0: In der zweiten Folge EduCoaching geht es heute um das Thema Bindung. Welche Bindung gehst du in welcher Intensität in deinem Schulalltag ein? Das wollen wir heute einmal genauer beleuchten und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und neue Erkenntnisse. Herzlich Willkommen bei EduCoaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Und wie du schon gehört hast, geht es heute um das Thema Bindung. Vier Hacks habe ich einmal für dich rausgesucht zum Thema Bindung im Schulalltag. Und ja, lass dich überraschen, es gibt sicherlich noch mehr, aber es soll ja auch umsetzbar sein. Schauen wir uns zunächst das Wort genauer an. Fällt auf, dass es mit Vorsilbe völlig neue inhaltliche Bedeutungen gewinnt. Verbinden, Anbinden, Umbinden, Zubinden, Abbinden, ja, so einige Beispiele zu nennen. Und zu jedem Wort hat jede und jeder von uns ein eigenes Bild, eine eigene Beziehung. Das wäre auch nochmal interessant, da genauer zu schauen. Ich habe in der Vorbereitung das Vier-Ohren-Modell gefunden von Friedemann Schulz von Thun aus der Kommunikationspsychologie es wurde bereits auch schon abgewandelt als vier Schnabelmodell. Das heißt auch aus dem Mund kommen vier Kanäle. Das Modell macht deutlich, dass wir auf vier Ebenen kommunizieren. Einmal auf der Sachebene, auf der Beziehungsebene, der Appellebene und der Selbstoffenbarungsebene. Und das alles gleichzeitig. Man könnte jetzt vermuten, dass Kommunikation schwierig ist. <lacht> ja, und das ist es teilweise tatsächlich. Ich nutze dieses Modell tagtäglich in meinem Schulalltag und das hilft mir unwahrscheinlich. Ich hoffe dir auch, deshalb stelle ich es hier heute in der Episode vor. Du kannst dir dieses Modell gerne auf meinem Instagram-Account angucken. Da habe ich es nochmal für dich visualisiert. Ja, und vielleicht hilft es dir ja auch in deinem Schulalltag. Zu diesem Thema ein kleines Beispiel aus der Schule. Viel Spaß! Du bist bei der Pausenaufsicht und ein Kind aus der ersten Klasse kommt zu dir und weint, zeigt dir den verletzten Finger, weil es beim Klettern gerade ein bisschen umgeknickt ist. Gefühlt die ganze Schule steht um euch herum. Alle Kinder mit neugierigen Blicken und Tipps von allen Seiten. Deine Kollegin, die auch Pausenaufsicht hat, schaut dich fragend an. Das Kind weint immer lauter und um dich herum wird es irgendwie auch immer wuseliger. Deine Kollegin flüstert dir zu, man sieht doch gar nichts, ist doch gar nicht so schlimm. Du kannst so direkt auch nichts erkennen an der Hand oder an dem Finger. Die Freundin von dem Kind kommt ganz dicht zu dir und weint auch, weil es so mitfühlt. Und ein drittes Kind schildert dir ganz genau, wie alles abgelaufen ist eben und wie das Kind dann vom Klettergerüst runtergefallen ist. Und wir wären nicht in der Grundschule, wenn es nicht mindestens 20 andere Varianten gäbe, die noch beobachtet wurden. Ja, was machst du? Alle deine vier Ohren sind auf Empfang und es gilt, schnell zu handeln. Schnell zu handeln bedeutet oft, eine intuitive Reaktion zu geben, also aus dem Bauch heraus zu reagieren. Das hat ganz viel mit unserer eigenen Entwicklung zu tun und es ist auch oft richtig, aber eben nicht immer. Wenn du zum Beispiel sehr behütet aufgewachsen bist und besonders viel Zuwendung bekommen hast bei Verletzungen oder Erkrankungen, dann wirst du das heute auch so intuitiv noch weitergeben. Und umgekehrt hast du als Kind weniger Zuwendung bekommen. In ähnlichen Situationen wirst du das heute auch entsprechend so spiegeln und entsprechende Reaktionen zeigen. Und das sage ich hier auch völlig wertungsfrei, denn wir haben uns ja nicht ausgesucht, wo wir aufwachsen, an welchen Familienkreisen, zumindest nicht bewusst. Aber wenn man sich vorstellt, dass es wirklich jedem von uns so geht, dass er in seinen Mustern ist, in seinen eigenen vier Ohren, dann verstehen wir, glaube ich, einige Situationen viel besser und reagieren auch entsprechend entspannter. Um unser Beispiel einmal auf das Vier-Ohren-Prinzip zu übertragen, schauen wir mal genauer. Das Sachohr zum Beispiel hat uns gesagt, ein Kind ist verletzt. Das Appellohr hört, gibt es Blut, Alarm, muss ich einen Krankenwagen rufen. Das Beziehungsohr sagt, ich helfe dir, ich bin für dich da und das Selbstoffenbarungsohr fragt, habe ich das Richtige getan? Bin ich meiner Verantwortung gerecht geworden? Gerade weil so viel unterbewusst abläuft, ist es gut und wichtig zu hinterfragen. Und da hilft mir zumindest sehr das 4 ohren modell in meinem Schulalltag. Und da sind wir auch schon bei Hack 1. Nutze das 4 ohren modell für deinen Schulalltag, gehe auf alle vier Kanäle und schaffe so eine gute Verbindung zu deinem Umfeld. Mein zweiter Gedanke hat mit der Schule als Institution zu tun. Wir sind als Lehrerinnen und Lehrer ein Rädchen im großen System. Das ist mir auch im Laufe der äh, Schullaufbahn bewusst geworden, dass man nicht unbedingt darauf warten muss, dass man gelobt wird, anerkannt wird oder in irgendeiner Form, ja, gewertschätzt wird. Es ist natürlich schön, wenn es passiert und dann fühlt man sich auch besser, aber wir dürfen nicht darauf warten. Das äh, funktioniert nicht und mit dieser Erwartungshaltung geht es uns dann auch nicht gut. Wie du aus der ersten Episode bereits weißt, war ich Lehrerin an ganz verschiedenen Schulen und habe auch verschiedene Strukturen und Organisationen miterlebt. Ich kenne beide Gefühle, verbunden zu sein mit der Schule oder auch nicht. Um dieses Rädchenprinzip nochmal zu verbildlichen, stelle ich mir einmal vor, dass ich, wie gesagt, ein Rädchen bin und die anderen auch. Und jedes Rad hat seine ganz individuelle Größe und sein ganz individuelles Tempo, sich zu drehen. Die Dynamik spielt eine Rolle und auch das Bedürfnis nach Pausen und die Qualität deiner Pausen. Und der unfreiwillige Vergleich spielt hier für mich auch rein. Manche Räder sind größer, schneller. Du empfindest sie schöner als dich. Oder du bist vielleicht auch neidisch, weil sie mehr Pausen haben als du. Oder weil sie besser gepflegt werden als du. Das ist so mein Bild vom System Schule. Mit mir dreht es sich einfacher, leichter, problemloser. Und ist mein Rad beschädigt oder fehlt sogar, hat es Auswirkungen auf das ganze System. Demzufolge bin ich dann nicht mehr verbunden beziehungsweise weniger verbunden. In dem Moment, wo du dich in der Schule einbringst, bist du mit dieser auch verbunden. Dass sich diese Verbindung gut anfühlt, da hat jeder so seine eigenen Ansprüche und seine eigenen Vorstellungen. Ich finde es wichtig, dass... Die großen Ziele einer Schule zu deinen kleinen Zielen, zu deinen individuellen Zielen passen. Da ist die Frage, wie wird die Schule geführt? Eher autoritär oder freier, dass du viele Möglichkeiten hast, dich auszuprobieren und auch mal Neues zu wagen. Dann ist das Profil der Schule natürlich interessant. Welche großen Leitziele stehen ganz oben ist es zum Beispiel eher eine musisch ausgerichtete Schule oder eine naturwissenschaftliche Schule? Da musst du schauen, was für dich passt, welchen Raum kannst und möchtest du an dieser Schule ausfüllen. Das solltest du dich fragen. Auch die Größe finde ich sehr wichtig, wenn du an einer Schule arbeitest. Möchtest du an einer sehr großen Gesamtschule arbeiten, wo von Grundschule bis Gymnasium alles vertreten ist? Oder magst du es lieber kleiner und persönlicher an einer Dorfschule oder Waldorfschule? Montessori ist sehr individuell ausgerichtet. Ja, das solltest du dir überlegen. Das Praktikum im Studium gibt dir ja die Möglichkeit, an verschiedenen Schulen einmal hineinzuschnuppern und auch zu hospitieren und so für dich klarer zu werden, was will ich eigentlich, was liegt mir, was will ich gar nicht. Ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung wenn du dich gut mit deiner Schule verbunden hast oder verbinden kannst, dann arbeitet es sich viel leichter, dann fließt es, dann ist viel mehr Freude in deinem Schulalltag. Bist du zum Beispiel ein Freigeist, ein kreativer Mensch mit musischen Begabung, dann wirst du dich an einer entsprechend frei geführten Schule viel wohler fühlen als jetzt zum Beispiel an einer naturwissenschaftlich ausgerichteten Schule mit MINT-Profil. Ich finde es sehr wichtig, dass du dir das vorher klar machst, wo genau dein Platz ist. Und gerade auch wenn du Schule verändern willst, solltest du schauen, dass genug Freiraum für dich dann dort vorhanden ist. Und hier kommt Tipp Nummer 2. Suche dir die Schule aus, die am besten zu dir passt. Beachte die Größe, den Führungsstil und die inhaltlichen Schwerpunkte, mit denen sich diese Schule beschäftigt. Passen alle drei dieser Kriterien gut in deinen eigenen Lebensplan, in deine Vorstellungen von Schule, von Unterrichten, dann sollte der Verbindung nichts mehr im Wege stehen. Der dritte Aspekt in Bezug auf das Thema Bindung bezieht sich heute auf dein Kollegium auf das Team, in dem du arbeitest. Wenn du an einer Schule bist, an deiner Traumschule, dann sollte es natürlich auch dein Traumteam sein und es sollte Menschen um dich herum geben, mit denen du gerne zusammenarbeitest und ja, die dich bereichern, wo es ein Geben und Nehmen gibt. Ich habe hier die verschiedensten Konstellationen erlebt, an einer Schule zum Beispiel war es wie eine große Familie, das ganze Kollegium. Da wurde zusammen gefeiert, die Kinder spielten zusammen, in den Pausen wurden Tupperpartys geplant. Ja, das, das war schon sehr speziell und das muss man auch mögen. Ein anderes Beispiel zeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen zur Schule kamen ein freundliches Guten Morgen und dann in ihren Klassenräumen verschwanden. In den Pausen blieb jeder in seinem Raum, jeder kümmerte sich um seine Sachen und nach der Schule verabschiedete man sich. Ja, es gab quasi keinerlei Berührungspunkte außer der Schule. Das waren jetzt zwei extreme Beispiele, das hast du sicherlich gleich bemerkt. Und trotzdem sollen sie dir deutlich machen, wo stehe ich? Was möchte ich? Wie möchte ich mich verbinden mit meinem Kollegium, mit meinem Team? In einer Gruppe übernimmt jeder eine bestimmte Rolle und dadurch entstehen bestimmte Gruppendynamiken. Da gibt es den Anführer, den Anstifter, den Mitläufer, Sündenbock, den Clown, auch das Gruppengewissen oder den Tyrannen, das Kleinkind und den Außenseiter. Das sind so die wichtigsten sozialen Rollen in einer Gruppe. Und dann gibt es dann noch, ich nenne sie mal die Sauger, die alles gebrauchen können. An Informationen, an Material, die in jedem Gespräch involviert sind und ja ungefragt sich beteiligen. Interessant ist jetzt, wo du dich siehst, an welcher Position. Du kannst da auch gerne auf meinem Instagram-Account noch einmal nachlesen. Da habe ich die einzelnen sozialen Rollen noch einmal beschrieben. Wenn du dich damit beschäftigst, wirst du merken, dass jede Position, jede Rolle wichtig ist. Auch die des Mitläufers zum Beispiel. Ja, Da gibt es allerdings den passiven und den aktiven Mitläufer. Der passive Mitläufer ist dann doch eher gefährlich auch, weil er leicht zu manipulieren ist. Aber wenn du dich in die Rolle des aktiven Mitläufers begibst, ist es völlig in Ordnung. Aktiv bedeutet, dass du das große Ziel kennst und dass du auch dahinter stehst, hinter den Werten, die das Ziel verfolgt. Und dass du dich in der Lage siehst, jederzeit auch wirklich aktiv mitzugestalten, nicht nur mitzulaufen. Ein Team funktioniert perfekt, wenn alle Rollen ideal besetzt sind. Es heißt auch nicht, dass du immer die gleiche Rolle in einem Team übernimmst. Als Lehrerin sind wir meist die Anführerinnen. Hier können wir natürlich hinterfragen, welche Rolle wir noch übernehmen könnten als Klassenleiterin. Vielleicht können wir auch die Anstifterin im positiven Sinne sein oder auch mal eine Mitläuferin oder sogar der Clown. Was denkst du? Und hier mein Tipp Nummer 3 für dich. Such dir deine Rolle in der Gruppe bewusst aus. Überprüfe regelmäßig die Gruppenkonstellation. Prüfe die Verbindungen, die du eingehst, wo eingegangen bist, freiwillig und unfreiwillig und korrigiere gegebenenfalls. Mit korrigieren meine ich, in beide Richtungen auszugleichen, wenn du merkst, dass jemand dir zu nahe gekommen ist, dass er zu übergriffig ist, da klarere Stopps zu setzen und auch mal ein Nein zu geben. Und wo du merkst, Mensch, das ist doch eine Kollegin, ein Kollege mit der ich auf einer Wellenlänge bin, da vielleicht die Kontakte zu intensivieren und die Gespräche zu suchen. Sehr wichtig finde ich auch, dir klarzumachen, dass du nicht mit allen Kollegen auf gleichem Niveau eine Verbindung eingehen musst. Du musst nicht allen gefallen. Das ist auf der einen Seite sehr anstrengend, wenn du es allen recht machen möchtest und zum anderen hast du gar keine Zeit, dich um deine eigenen Ziele und Ideen zu kümmern weil das andere ja so viel Kraft raubt und so viel Energie, sodass du deinen eigenen Fokus dann ja außer Acht lässt. Und das sollte nicht passieren. Der vierte und letzte Gedanke in dieser Episode zum Thema Bindung bezieht sich auf die Bindung zu den Schülern, zu deinen Schülern. Ich sage immer ungern deinen und meinen Schülern, weil sie gehören uns ja nicht. Es spricht sich einfach leichter als zu sagen, die Schüler der Klasse sowieso. Im Schulalltag achte ich schon darauf, weil ich glaube, das macht auch ganz viel mit uns. Wenn wir sagen, meine Schüler, deine Schüler, dann identifiziert man sich viel mehr mit den Kindern, mit dem Verhalten der Kinder, als wenn man sie jetzt mehr von außen betrachtet, so diese Metaebene einnimmt. Das finde ich im Schulalltag sehr wichtig. Das hat ja auch Mitbindung zu tun, denn verbindest du dich zu stark mit den Kindern, dann kann es sein, dass Reaktionen und Entscheidungen zu emotional ausfallen und dann nicht immer unbedingt förderlich und gerecht sind. Dazu hier nochmal ein Praxisbeispiel. Das Beispiel bezieht sich auf den Unterricht. Und es geht um einen Jungen, der sehr motorisch unruhig ist, wird gerade eine Diagnostik gemacht, Verdacht auf ADHS und der Junge kippelt permanent mit seinem Stuhl und fällt auch fast um, sodass du während des Unterrichtens Bedenken hast, dass er sich verletzen könnte. Du ermahnst ihn mehrmals verbal und auch mit Blickkontakt, aber er reagiert in keiner Weise auf dich, sondern ist mit sich beschäftigt, hat noch Stifte in der Hand und hat sich die Kopfhörer geholt aus der Box, die aufgesetzt und kippelt und kippelt und ist in seiner Welt versunken. Das Kind, welches dahinter sitzt, ist genervt davon und gibt es auch verbal deutlich zu erkennen, schubst ihn dann mit seinem Stuhl immer wieder nach vorne, weil es sich auch gestört fühlt. Du veränderst deine Position, indem du zu dem Kind hingehst, den Stuhl sanft nach vorne drückst, dass er aus dem Kippeln herauskommt und das macht dieses Kind jetzt noch aggressiver und unruhiger und es fängt an zu stoßen, die Stifte durch die Gegend zu werfen. Du hast gerade das Gefühl, dass du gar keinen Zugang zu diesem Kind bekommst in diesem Du kannst dich jetzt fragen, was du tun würdest in dieser Situation und was es mit dem Thema Bindung zu tun hat. Offensichtlich ist, dass du als Lehrerin in diesem Moment keine Verbindung zu diesem Kind hast. Diese Situation ist gar nicht so außergewöhnlich. Ich habe sie wirklich auch schon oft erlebt in meinem Unterricht. Das ist natürlich unbefriedigend in dem Moment. Ne? Wenn das so offensichtlich ausgelebt wird, auch das Desinteresse an dem, was du den Kindern vermitteln möchtest und ich kann dich beruhigen insofern, dass es nicht primär mit dir zu tun hat. Und es ist auch wichtig, dass du das nicht persönlich nimmst, dass du das wirklich auch auf dieser Metaebene lässt, dass du als Beobachtende wirkst. Denn es kann sein, dass das Kind Stress an der Familie hat oder es geht ihm nicht gut und er musste trotzdem zur Schule kommen oder er hat die Diagnostik jetzt mitgekriegt und das macht ihn unruhig und ihm Angst vielleicht sogar. Er hatte Streit mit anderen Kindern. Also da ist eine große Palette, die Auslöser und Ursache sein können für so ein Verhalten. Ich mache mir in solchen Momenten klar, wie wichtig ist mir jetzt die Vermittlung des Stoffes und wie groß ist die Störung für alle Beteiligten. Du kannst den besten Unterricht planen und vorbereiten. Wenn Störungen da sind, kannst du es nicht umsetzen. Das ist einfach so. Ich habe gelernt, das zu akzeptieren und mir verschiedene Strategien ja, herausgearbeitet und für mich entwickelt, um in solchen Unterrichtsphasen dann souverän zu reagieren. Das Thema Unterrichtsstörung wird sicherlich noch mal eine Episode füllen würde heute aus meiner Sicht zu weit führen, da tiefer einzusteigen. Denn heute soll es ja um Bindung gehen. Für mein Gefühl ist eine gute, gesunde Bindung Voraussetzung für eine professionelle Arbeit als Pädagogin und Pädagoge. Vertraut dir das Kind? Bist du authentisch? Bist du glaubwürdig, ehrlich, gerecht? Kann es dich lesen? Weiß es, was du meinst? All das trägt entscheidend dazu bei, wie du unterrichtest, ob das, was du dem Kind vermitteln willst, auch bei ihm ankommt, ob es aufnahmebereit ist. Hier können wir nochmal auf das Vier-Ohren-Modell wieder zurückgreifen, von dem ersten Tipp aus dieser Episode. Was wird ausgesendet, was wird empfangen? Ne, bei mir und bei dem Kind. Aus meiner Sicht kannst du die Bindung zu einem Kind weniger im Unterricht aufbauen als außerhalb des Unterrichts. Da sind die Pausen, da sind außerschulische Veranstaltungen oder wenn du Busaufsicht hast, die Essensaufsicht, da nutze ich oft Situationen, um eine Bindung zu Kindern und besonders zu Kindern, die verhaltensspeziell sind, aufzubauen. Das ehrliche Interesse am Alltags Geschehen des Kindes. Das öffnet dir alle Türen. In den Pausen interessiere ich mich immer sehr für das Essen, was die Kinder sich mitbringen. Ich frage dann, ob sie es selbst zubereitet haben oder was sie so gerne mögen. Beim Mittagessen teile ich manchmal das Besteck aus, schaue dabei jedes einzelne Kind an, wünsche einen guten Appetit oder schiebe die Kinder mit dem Stuhl nochmal schön an den Tisch, dass sie ordentlich sitzen oder interessiere mich auch dafür, was sie essen. Wenn zum Beispiel ganz akribisch die Möhren zur Seite geschoben werden auf dem Gemüseteller, dann hinterfrage ich das und bekomme dann prompt eine Geschichte aus Omas Garten, wo mal Möhren geerntet wurden und da waren Würmer drin und seitdem mag das Kind keine Möhren. Solche kleinen, unscheinbaren Momente bringen sich bei mir gut ein wahrscheinlich auch, weil es mir wichtig ist, denn auf diese kleinen Momente kann man dann wieder zurückgreifen, wenn es mal knifflige Situationen gibt oder, ja, Unterrichtsstörungen, wie in dem Beispiel beschrieben. Jede Unterrichtsstörung bringt uns erstmal aus unserem Konzept, aus unserer Planung. Der erste Impuls ist ja meist, dass man sagt, oh, ich bin genervt, ne, jetzt stört er mein Unterricht, ich bin so gut vorbereitet und, der macht sich hier gar nichts draus, der Schüler. Der zweite Impuls sollte aber sein, ich nehme es mal mit Humor. Ich frage ihn jetzt einfach mal, ob er zu viele Möhren gegessen hat von seiner Oma, die alle Würmer hatten. Vielleicht wirkt das jetzt für dich ein bisschen befremdlich, in dieser Art zu kommunizieren. Der Gedanke dahinter ist, das Kind aus seinem Film rauszuholen, aus seiner Schleife und das kannst du erreichen, indem du Aha-Momente schaffst oder Überraschungsmomente, womit das Kind gar nicht rechnet. Und der Junge denkt ja in dem Moment gar nicht dran an seine Möhren von Oma und auch nicht daran, dass er dir das mal vor drei Wochen am Mittagstisch erzählt hat. In dem Moment hast du wieder die Chance, dich mit ihm zu verbinden. Das kannst du nutzen, um ihn aus seiner Schleife herauszuholen und deinen Unterricht dann entsprechend fortzuführen. Du kannst dem Kind auch anbieten, dass du in der Pause mit ihm nochmal unter vier Augen sprechen möchtest, dass du sein Verhalten besser einordnen kannst und ihn somit auch besser verstehen kannst. Das signalisiert dem Kind, du hast das Verhalten zwar gerade abgelehnt, du stellst aber das Kind in seiner Persönlichkeit nicht in Frage, du glaubst an seine Stärken und vertraust ihm und das spürt das Kind. Und hier sind wir bei deiner Haltung. Deine innere Haltung zum Beruf, zu den Kindern, zu dir selbst. Ich behaupte mal, Grundschulkinder spüren alles. Du kannst dich nicht verstellen. Du musst authentisch sein und glaubwürdig. Das ist die beste Voraussetzung, um eine perfekte Bindung zu den Kindern aufzubauen. Und genau das ebnet dir den Weg, um einen guten Unterricht durchzuführen, und das umzusetzen, was du möchtest. Denn das ist ja unser Job, zu unterrichten und den Kindern etwas beizubringen oder ihnen Wege zu zeigen. Und da sind wir auch schon beim vierten Tipp zum Thema Bindung in unserer zweiten Episode. Nutze die Zeiten außerhalb des Unterrichtes, um eine gute Bindung zu den Kindern aufzubauen. Lerninhalte lassen sich so leichter vermitteln. In besonders schwierigen Situationen kannst du dann auf diese Bindung zurückgreifen. Ja, und das war es auch schon mit der zweiten Episode zum Thema Bindung bei EduCoaching. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dran drangeblieben bist und hoffe, du konntest das eine oder andere auch für dich mitnehmen. Du kannst diese vier Hacks natürlich wieder auf meinem Instagram-Account nachlesen und dich vielleicht nochmal verbinden mit diesem Thema. Du kannst mir auch gerne eine Nachricht schreiben über educoaching.web.de. Alle meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Denn das ist ja mein großer Wunsch, dass wir in den Austausch gehen. In der nächsten Folge geht es um das spannende Thema Motivation. Das ist eins meiner Lieblingsthemen weil ich da schon ganz viel experimentiert habe und so tolle Erfahrungen gesammelt habe, dass ich das gerne teilen möchte und dir auch ein paar Tipps geben möchte, wie es ganz leicht ist, einen guten Unterricht zu machen. Denn das steht im Feld mit der Motivation. Sei gespannt! Ich freue mich auf dich, wenn du wieder einschaltest. In zwei Wochen bei Edu Coaching. Bis dahin eine gute Zeit für dich und viel Spaß in der Schule. Tschüss!